0: Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra, desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán.
1: Hemos crecido juntos, trabajando para... Adelante comandante, vamos a vencer los aves. Adelante militante, vamos con Daniel lo saben
0: Adelante comandante. Este episodio especial de, de Managua con Amor está hecho solamente para audio porque sencillamente no pudimos grabar un vídeo del contenido que estamos transmitiendo, que de todas maneras pensamos es muy, pero muy relevante para nuestros escuchas. Se trata de una charla que dimos el pasado 4 de mayo, el pasado miércoles. Eh, para un grupo de estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNAM Managua, en una cátedra que está a cargo del eh, compañero Lautaro Sandino, nuestro ex embajador en Bruselas, quien me pidió personalmente que fuera a hablar con los muchachos eh, acerca de los retos que eh, presenta para nuestros pueblos de la vía yala el nuevo mundo multipolar que estamos viendo surgir ante nuestros ojos eh, a raíz de eh, la operación especial de Rusia en Ucrania. Eh, sin más dilación, les dejo eh, este material, les pido muchas disculpas por la calidad del audio que no es la que nosotros quisiéramos eh, utilizar en este podcast pero debido, creo, al, a la importancia del contenido, eh, creemos que de todas maneras van a saber obviar eh, todos los, los, los ruidos de fondo y todos los, los problemas que se puedan presentar en este audio. Eh, adelante. Bueno, vamos a ver si empezamos por, por el principio. A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que les preocupa de lo que está pasando hoy en día en el mundo? No les preocupa nada, a ver. Bueno,
2: eh, en relación a ese tema de la multipolaridad o de una unipolaridad, eh, nos, nos preocupa eh, poder comprender eh, el accionar político que tienen eh, las grandes potencias dentro de las instituciones internacionales para la toma de decisiones y también eh, para el alineamiento de los otros países con respecto a los conflictos que están observando que están desarrollando en toda la esfera geopolítica
0: ¿Cómo ven ustedes esto? porque se dice en estos días en muchos medios y todo esto se dice que la hegemonía occidental ya está llegando a su fin que están haciendo un nuevo mundo multipolar ¿Ven ustedes eso como algo super positivo? ¿Como algo malo? Eh, ¿qué, ¿Qué piensan ustedes de todo eso que se dice? ¿O la verdad no lo entienden? <risa> Díganos más lo primero que se les venga a la, a, a la mente. Puntualmente,
3: lo
4: que más nos preocupa, creo yo, que es el interés nacional de Nicaragua, lo puntual. Es decir, nosotros que nos afecta a nosotros, nosotros que vamos a hacerlo. vamos a hacer en la toma de decisiones de esas potencias y si las potencias con las que nos están surgiendo nuevamente van a estar en, en pro de seguir eh, dañando al resto
0: del país y de injerencismo o nosotros vamos a tener un respiro de lo que dice la economía de Estados Unidos bueno vamos a ver porque realmente yo creo que es muy válido preocuparse es muy válido tener esperanza y es muy válido preocuparse también, ¿no? Y sobre todo, no solamente preocuparse, sino también ocuparse. Y yo creo que eso es importantísimo, la parte de ocuparse, porque la verdad es que es la generación de ustedes la que va a estar encargada de ocuparse de estos problemas, ¿no? y, y de dar respuesta a todas estas situaciones. Por ejemplo, hoy mismo Biden estaba hablando ya de empezar una Tercera Guerra Mundial, y decía aquí estamos en guerra con Rusia esas son palabras mayores eh, yo le voy a decir a mí un poco me sorprendió cuando la respuesta de occidente a, a esta operación militar especial rusa en Ucrania fue tan violenta como ha sido y, e inclusive como los dirigentes de Europa y toda la clase política europea ¿no? y la gran mayoría de los periodistas y de los medios en Europa este, a, vienen diciendo ¿no? primero, o sea, prohíben todo lo ruso, por favor Dostoyevsky está prohibido, ¿no? está cancelado ¿no? eh, Pushkin está cancelado ¿verdad? todo lo ruso en Europa occidental y en Estados Unidos está cancelado ¿no? Obras de la literatura universal, de la música eh, universal, de la cultura universal, canceladas. ¿Por qué? Porque son rusos. Por favor. ¿no? ¿Verdad? O sea, personal, personalidades que no tienen nada que ver con Putin, ni tienen nada que ver con lo que, es, lo que fue la URSS, ni con lo que es Rusia hoy en día, están siendo prohibidas por el mero hecho de ser rusos. ¿Cómo es posible que hagan eso, verdad? Y, y lo cierto es que, no solamente eso, sino que tenemos países, algunos países en Europa que el 90% de toda su energía viene del petróleo ruso o del gas ruso. ¿no? Alemania es dependiente como en el 40% de todo el gas que viene de Rusia. ¿no? ¿Y cómo es posible que se pongan, se metan a hacer un montón de sanciones cuando eso lo está, eh, los está perjudicando a ellos mismos? Le están diciendo a la gente, en esos países que son tan fríos, le están diciendo a la gente que eh, tienen que usar menos calefacción, tienen que bañarse menos seguido, ¿no? tienen que tratar de usar este, cobija ¿no? más cobija, ¿verdad? Eh, para enfrentar el frío, porque ahí el invierno pega muy, muy duro, como ustedes saben, ¿verdad? Lo cierto es que lo, el costo económico... ¿no? El, o sea, después, después de Ucrania y de Rusia lo que están pagando el costo económico de todo eso es las poblaciones de Europa y de los Estados Unidos yo la semana pasada estuve hablando con cuatro o cinco activistas estadounidenses que están aquí de visita y me contaban que en casi, en, prácticamente en todas las ciudades hay gente viviendo bajo los puentes en Estados Unidos por la crisis económica una crisis económica y una inflación que no empezó con esta guerra de Ucrania pero que ciertamente se ha agravado a causa de ella entonces ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿es que acaso Putin está loco? como dicen en Occidente ¿o es que acaso todo tiene que ver nada más que con, con el hecho de que no quieren a los rusos la verdad es que este es un conflicto geopolítico yo casualmente antes de entrar eh, a hacer esta charla yo vi un video muy interesante de un filósofo ruso filósofo y geopolítico ruso que se llama Alexander Tugin desgraciadamente estaba en inglés se dispuso unos 26 minutos, no era largo y así una exposición muy interesante entonces hay un concepto muy fundamental en la geopolítica un concepto muy fundamental en la geopolítica ustedes imagínense el, el, el mapa del mundo compuesto por una serie de islas ¿no? Norteamérica es una isla que ¿no? está conectada con Centro y Suramérica ¿no? somos otra isla el África, otra isla, ¿no? ¿verdad? Australia también es otra isla, pero hay una red contra isla, como ustedes saben, que es Eurasia, o sea, desde España hasta la China, ¿no? y, y la idea es que el que, el que controla ¿no? ese Farland ¿no? eh, el corazón, ¿verdad? El corazón de Eurasia, ¿no? lo, que sería, lo que sería Europa y Asia, ese que controla el mundo. Y la gran espina clavada que tenían estos globalistas de Wall Street era precisamente que a pesar de que, de que cayó la Unión Soviética en 1990, o que se desmeringó, como dicen los cubanos, ¿verdad? Eh, o que colapsó, como dicen otros, ¿verdad? a pesar de eso... Rusia mantuvo su eh, unidad como nación. A pesar de que trataron de destruir todos eh, los países del, del espacio postsoviético, Rusia logró mantener una integridad. Y a pesar de haber estado contra las cuerdas, porque la verdad es que el... Este, el el gobierno que tenía Rusia después del colapso de la URSS era un gobierno que era un desastre. Era un caos, una corrupción total y un entreguismo total a las multinacionales de Estados Unidos que querían robarse todos los recursos de la Unión Soviética. Sin embargo, Putin logró ir reconstruyendo a Rusia como nación. Y poco a poco él fue recuperando, recuperando los recursos naturales de Rusia. Él libró algunas guerras muy importantes como la de Chechenia, que estaba amenazando directamente al Estado ruso. Y fue reconstruyendo eso y al mismo tiempo eh, amenazando de muerte al plan globaliz globalizador que quería destruir a Rusia y conquistar todo el mundo. Sin embargo, después de 1990, lo que pensaban los imperialistas era prácticamente que el mundo era una partida de ajedrez de ellos contra ellos mismos, es decir, ellos se sentaban a un lado del tablero de ajedrez, movían una ficha, después daban la vuelta y se ponían enfrente, analizaban la jugada y movían otra ficha. ¿no? Hagamos de cuenta,
3: ¿no?
0: una lucha entre Bush y Clinton, por ejemplo, ¿no? demócratas y republicanos, o una lucha entre Trump y Biden, ¿no? o Trump y Hillary Clinton, ¿verdad? En realidad es una, Trump, una lucha del mismo imperio globalista contra sí mismo, ¿no? que nos, hacen, nos quieren hacer creer a todos los demás, ¿verdad? que o estás con Biden o estás con Trump y, nos, y nos, nos quieren hacer creer que esa es la elección ¿no? y nosotros como izquierda tenemos que apoyar a Biden por ejemplo, ¿verdad? ¿no? y tenemos que creernos toda esa loquera de discurso que ellos mismos producen y reproducen ¿con qué fin? con el fin de polarizar de polarizar a las sociedades para que no pongamos en cuestión ese orden unipolar de la hegemonía occidental eh, por cierto o sea, ¿qué, es, ¿qué es la hegemonía occidental? ¿No? la hegemonía occidental no es nada más que la colonización del mundo por Europa la colonización que empezó en 1492 cuando ellos dicen que nos descubrieron ¿no? y donde ellos impusieron una, un concepto de desarrollo y un concepto de civilización y un concepto de historia ellos tenían historia, nosotros no teníamos historia por cierto, en la literatura eh, que de esta yo le, le di a dar una, una hojita con, con libros ¿no? que ustedes pueden consultar hay, un, hay una referencia, un libro de Eric R. Ward que se llama Europa y los Pueblos sin Historia les recomiendo que si algún día pueden lo lea y es muy interesante porque no es cierto o sea, ellos tienen historia y nosotros no tenemos, no es cierto la verdad es que literalmente nosotros estamos sentados sobre un acervo cultural de que nosotros mismos no tenemos no tenemos idea muchas veces el español que nosotros hablamos aquí en Nicaragua como decía este Mántica, hay un libro muy interesante no está en la biografía, en la bibliografía, pero lo van a encontrar por ahí el habla nicaragüense. El español que nosotros hablamos, es un español lleno, pero es que lleno de náhuatl, de chorotega, de sutiaba ¿no? y de muchos otros dialectos indígenas. Nosotros tenemos una realidad profunda, estamos sentados ¿no? sobre una realidad profunda aquí en, aquí en América Latina y especialmente en Nicaragua que tiene raíces que son anteriores a las españolas y eso es algo que realmente nosotros tenemos que o sea, ese es el reto de ustedes el reto de ustedes como generación de nuevos eh, diplomáticos, cientistas sociales, analistas políticos, lo que sea es realmente redescubrir esas raíces eh, realmente, realmente creo que es una cosa muy importante ¿no? pero entonces nos quisieron hacer creer como que nosotros no teníamos historia cuando nuestro socialismo es muy anterior a 1492. Nuestro socialismo no es del siglo XIX. Nuestro socialismo no es el de la clase obrera de, de, de Europa o de los Estados Unidos. Nosotros tenemos experiencias de cooperación mucho más antiguas que eso. Y bueno, ¿no? el problema es que, claro, vinieron estos. ¿no? Casualmente, Europa en el año lo que era el siglo X, eh, de, en el siglo XV era una de las regiones más atrasadas del mundo recordemos que o sea, en los 1400, 1500 la China tenía una civilización impresionante la India tenía una civilización impresionante ¿verdad? aquí en, en América Latina hay una civilizaciones impresionante pero precisamente ellos siendo herederos del imperio romano su lógica era hacia afuera, conquistar, buscar periferias, ¿no? buscar recursos, o sea, conquistar recursos naturales y esclavizar fuerza de trabajo para desarrollarse ellos. ¿no? Entonces, esos son los 500 años ¿no? de ignominia que están llegando a su fin. Eh, y precisamente el problema, el drama de Occidente es que cuando ellos logran desmerengar de, 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 de a la Unión Soviética, no logran hacerse con el control completo del, del globo entonces se lanzan O sea, lo que estamos viendo hoy en día en Rusia en realidad es una guerra que empezó en 1990 con, el fin, ¿con qué fin? con el fin de darle el puntillazo final a Rusia pero es una guerra en realidad que es muy vieja porque Europa las élites europeas siempre han tenido ambiciones de conquistar el, el Heartland. ¿no? Por ejemplo, le estoy hablando de los años 1600, 1600 y pico, ¿no? el, el rey Carl, Carl, Carlos XII en Suecia. Suecia en aquel momento era la potencia dominante en lo que se llamaba la Liga Asiática, una liga en, el, en Escandinavia, en el norte de Europa, que que era el principal el primer intento de desarrollo capitalista moderno que podíamos ver en la historia occidental y este Carlos XII se fue hasta Kiev hasta cerca de Kiev este, se, eh, eh, trató de conquistar Rusia de meterse en las profundidades de Rusia pero fue derrotado en Poltava eso fue eso fue estamos hablando 1600 ¿Y qué pasó, por ejemplo, en 1800, a, a, a inicios del siglo XIX, en Francia con Napoleón? ¿no? Y en aquel entonces Francia era la lumbrera y Napoleón era un, visto como un dirigente muy progresista a nivel del mundo. Pues también, ¿no? Napoleón conquista toda Europa y lo primero que dice es, vámonos para Rusia. Y él decía, nos metemos con una fuerza muy bien armada, hacemos una gran coalición como la que hacen los Estados Unidos hoy en día, la que, la que hacían hasta hace poco, porque ya no pueden hacerla, las coaliciones que hacían, por ejemplo, para invadir eh, Irak, Afganistán, etc. Armamos una coalición de esa y le echamos la vaca a los rusos. Bueno, se metieron, en el verano les fue muy bien, avanzaron, llegaron a las puertas de Moscú, llegó el invierno y perdieron, tuvieron que batirse en retirada ¿no? los rusos le ganaron otra vez más al ejército más poderoso de la tierra en aquella época lo mismo pasó en el siglo XIX a los británicos cuando ellos quisieron meterse en la península de Crimea perdieron lo mismo trató de hacer Hitler en el siglo XX y ya saben cómo le fue perdió y no es cierto, no fueron los Estados Unidos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, la ganaron los rusos y los soviéticos. Los rusos soviéticos. soviéticos. Este, ¿Por qué es eso? Porque la verdad es que los rusos tampoco han tenido gobernantes muy, muy ilustrados, ¿no? o muy populares todas las veces. Pues sencillamente porque o sea, la fuerza que ha querido atacar ha sido siempre occidente. ¿Por qué? Por esa ley de la geopolítica que dice que una potencia tiene que buscar cómo eh, hacerse del control total del control total sobre, sobre eh, esta, esta isla enorme que es Eurasia ¿verdad? ¿y, ¿y qué fue lo que pasó? No? Que, la, o sea, al, al, verse, al verse en una situación defensiva las mismas élites dirigentes rusas siempre han sido capaces de, en los momentos decisivos, de unir a la mayor parte de la población para poder detener al enemigo. Y obviamente también Rusia es un país con una retaguardia enorme. Es el país de, de, con extensión más grande de todo el mundo. Y por eso mismo son capaces de absorber los golpes y de devolverlos. Por eso es muy difícil ganarle una guerra a Rusia desde la posición de Occidente. Estratégicamente es imposible. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hoy lo dijo, pero te lo dijo, te lo dijo Biden hoy en día. Aquí estamos en una guerra de las civilizaciones. Hay un geopolítico estadounidense muy importante que este, acuñó aquella expresión, la guerra de las civilizaciones, Huntington. ¿verdad? Y ciertamente es una guerra de las civilizaciones. Es la guerra, es la guerra de una élite pequeñísima que quiere mantener sus privilegios a costa de la dominación del mundo y especialmente quiere sacar a Rusia del medio. Eh, déjenme decirle, ¿cómo es posible que esté. O sea, hay, hay una, por ejemplo, en Suecia hay, hay una expresión que dice que Suecia es un pequeño. Y, una, un pequeño y ambri, una pequeña y hambrienta bestia imperialista. ¿no? Y esa es una, una muy buena definición de lo que es el imperialismo occidental. ¿no? Una pequeña y hambrienta bestia. O sea, ustedes por ejemplo, hace unas semanas hubo una votación en, la, en las Naciones Unidas, ¿verdad? Este, donde un montón de países, un montón de países, votó a favor de Estados Unidos. En contra de Rusia, con lo de Ucrania. Era, era para este, acerca de la pertenencia de Rusia al Consejo de, de Derechos Humanos de la ONU ¿verdad? ahora ese montón de países primero, no eran tan montón porque muchísima gente se abstuvo esos países que votaron con Estados Unidos en realidad son como la quinta parte de la población mundial y como la quinta parte o la décima parte del área por ejemplo, la India, que es el país más poblado, votó con Rusia. China, que es el otro país más poblado, votó con Rusia. ¿no? Eh, muchos países importantísimos se abstuvieron. México por ejemplo, los países México y Brasil, los dos gigantes de América Latina, ¿no? se abstuvieron. Eh, entonces, para que veamos un poco o sea, es, esos juegos de palabras que se hacen con la representatividad, ¿no? esos juegos de palabras que... La ideología hegemónica quiere hacer con la representatividad, ¿no? son una manipulación burda, ¿no? nos quieren comer el cerebro, se dan cuenta, ¿No? y nosotros por eso es muy importante ¿no? que nosotros desarrollemos la capacidad crítica ante esos discursos. ¿no? Entonces, este... ¿qué es lo que pasa? O sea. ¿Por qué, hacen, por, ¿Por qué esa pequeña bestia, anti y, 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 bestia esa pequeña y hambrienta bestia imperialista ¿no? vive amenazando a todo el mundo ¿no? y vive abrogándose la representación de todo el mundo cuando en realidad no la tiene? ¿Verdad? Lo hacen en virtud, lo hacen en virtud de que son una potencia imperial guiada por intereses financieros, expoliadores y no productivos y que dependen de la conquista permanente de territorios y de mercados. Eso no es algo nuevo. ¿no? Ya todo el problema, por ejemplo, el capitalismo europeo se desarrolla también en medio de un fuertísimo sector eh, financiero, tanto, tanto controlado por el Vaticano, que dicen que, dicen que por allá, por el... Por, el, eh, por los años 1400 por ahí manejaba la mitad la mitad del dinero circulante ¿No? recuerden que el Banco Ambrosiano es uno de los bancos más grandes que hay en el mundo ¿no? eh, es el Banco del Vaticano ¿no? este, y por otro lado también la minoría judía en Europa que fue per, le fue permitido o sea los perseguían en todo pero le permitían hacer dinero, pues hacer transacciones financieras ¿verdad? ¿por qué? porque era también necesario para tener, mantener una, una competencia en el interno del sistema capitalista para que funcionara el capitalismo entonces esa, o sea, esa dependencia constante ¿no? de la deuda, de endeudar al otro ¿verdad? De esa dependencia constante de someter al otro por medios financieros ¿no? y, y por medios militares ¿no? es lo que lleva a toda esta dinámica que ha mostrado el imperialismo ¿no? con respecto a todos los demás pueblos de la tierra y esa es la base, la base material de toda esa hegemonía pero como yo le decía, o sea, toda esa hegemonía se basa en una serie de ideas, o sea, por ejemplo ideas que dicen que lo europeo es lo civilizado lo indígena es lo que no vale nada eh, ideas sobre que hay una ciencia que es científica ¿no? y eso y es importante verlo o sea, no hay nada más antimarxista que decir que la ciencia solo es algo científico siempre es algo que surge dentro de una serie de intereses y de acuerdo a los intereses de determinados grupos dominantes en la sociedad entonces nosotros partimos. O sea, Muchísimas, desgraciadamente estas cosas que yo le estoy diciendo no se enseñan en, la, en las universidades de ingeniería. Desgraciadamente estas cosas no se, no se enseñan en, en las facultades de medicina. Pero lo cierto es que nosotros, lo, todo lo que nosotros vemos como ciencia hoy en día, en enorme en medida, está moldeado por... Eh, intereses que han surgido en los últimos 200 años de historia nada más. Nuestros antepasados sabían cómo curar un montón de enfermedades. Los mayas sabían, conocían el cero. Eran capaces de predecir los eclipses con una, con una eh, exactitud pasmosa. Eh, eran capaces de construir, de hacer construcciones súper avanzadas sin, sin hacer uso de la rueda. Ellos tenían, o sea, hay toda una ciencia hay todo un acervo ahí que recién hoy en día se empieza a conocer recién hoy en día los arqueólogos empiezan a darse cuenta que en la selva del Amazonas había una red enorme de ciudades, de civilizaciones que abarcaba miles, cientos de miles de kilómetros eh, miren, disculpen, ustedes tienen una, están sobre una mina de oro ¿no? existencial e intelectual hay que descubrir hay que descubrir ese pasado que nos dicen que no existió jamás entonces, ¿qué es lo que pasa? Verdad? lo que se está viniendo abajo hoy en día son esos 500 años de prejuicios y de ideas erróneas sobre el mundo y sobre nosotros mismos ¿verdad? que fueron producto de la colonización de Occidente hacia el resto del mundo y eso yo creo que yo creo que eso, o sea, plantea una serie de temas de, de, de preguntas muy, muy importantes, porque, ¿qué va a pasar? No? Ahora vamos, el mundo se va a hacer multipolar, pero, ¿qué pasa? Porque esa multipolaridad a mí me, a mí me preocupa, realmente me preocupa, ¿no? Porque yo veo muchos compañeros que dicen, piensan, ¿no? O sea, es como que se le estamos dejando todo a los que los chinos y los rusos y nosotros como latinoamericanos ¿qué? ¿verdad? porque los rusos saben que ellos son rusos y que lo que, van, lo que están haciendo es defendiendo defendiendo al pueblo ruso y su acervo cultural ¿no? y su y su eh, religión eh, eh, ¿cómo se llama? Este, cristiana ortodoxa los chinos, obviamente, que ellos saben que son chinos, ¿verdad? Los turcos tienen sus propias definiciones, pero nosotros como latinoamericanos, ¿qué? ¿Qué pasa? O sea, nosotros tenemos un acervo enorme. Aquí en Nicaragua, obviamente, el general Sandino, obviamente, ¿verdad? Y tenemos muchísimas otras cosas que deberíamos ponernos a estudiar y a investigar, porque están ahí. No, las estamos tocando todo el tiempo pero como no tenemos los elementos conceptuales no las podemos ver uno ve uno ve según tenga organizada la cabeza ¿No? la importancia de los conceptos la importancia de los conceptos es que nos permiten nosotros hacer sentido del mundo entonces ahí está el gran reto que tenemos nosotros ¿No? miren los globalistas estos de, de, de Nueva York de, la Wall, de Wall Street y de la City de Londres que son los dos grandes centros ¿no? de poder tecnológico financiero ¿no? y geopolítico ellos tienen clara su visión como potencia marítima que va a conquistar el Far los rusos tienen clarísima su posición como potencia terrestre que va a defender que va a defender sus intereses y que en última instancia depende no de la especulación, no de, la, no de atacar desde lejos, sino en desarrollar las fuerzas productivas propias, igual a los chinos. ¿Y nosotros qué? Yo digo personalmente, mi hipótesis es una hipótesis, no es algo que, que esté probado, nosotros debemos defender nuestro poder moral, el poder de las ideas en esta batalla geopolítica esa es nuestra contribución a la humanidad nosotros tenemos que partir de las ideas por ejemplo desde que los haitianos fueron los primeros que plantearon el problema
3: ¿no?
0: cuando se da, la, cuando se da la, la revolución francesa que todo el mundo decía libertad, fraternidad, la igualdad ¿no? ¿Qué es, lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los haitianos de salir y todo eso? Los vertidos y todo eso. Ellos lo que dicen es, nosotros también, los negros también, los esclavos también queremos libertad, fraternidad e igualdad. Y lo primero que hacen los abanderados de la libertad, la fraternidad y la, y la igualdad, es invadir Haití, ponerle el, la, la, el, el estigma oprobioso, el, el, el peso, ¿no? la violación oprobiosa. De tener que pagar ellos por la intervención que ellos le hicieron durante 200 años. Una barbaridad. Una barbaridad. O sea, recién hasta hace pocos años Francia le estaba cobrando a Haití todas las intervenciones que hizo, todos los robos que les hizo. ¿No? Entonces, o sea, para nosotros, a lo que voy yo, ¿no? para nosotros hay cosas que son buenas ¿no? en ese ideal liberal ¿no? de la libertad, la igualdad y fraternidad. ¿no? Pero también para nosotros eso se convirtió en una, una broma de muy mal gusto, una broma de muy mal gusto. En realidad lo que nos estaban diciendo es que para ellos sí había libertad, igualdad y fraternidad, para nosotros no, ¿Verdad? Eh, Realmente nosotros tenemos, por ejemplo, no, Ese fue, esa fue la lección de Haití, pero tenemos, ustedes saben,
3: Bolívar,
0: ¿no? ustedes saben, ¿no? Tupac, Katari, volveréis, seré millones, ¿verdad? Ustedes saben, muy bien, Martín, ustedes saben Sandino. Tenemos un acervo extraordinario. Y en, en los años 60 ahí andaba el Che Guevara de arriba para abajo con todo el tercer mundo, ¿no? tratando de unir a los pueblos de África, Asia y América Latina. Eh, y ahí estaba, por ejemplo, Fidel metiéndose en los movimientos de los no alineados. ¿verdad? Y ahí estaba, por ejemplo, ¿no? Ahí estábamos nosotros, los latinoamericanos, en medio de todo el lío que había entre la Unión Soviética y China. ¿Verdad? Y nosotros siempre defendimos las posiciones latinoamericanas. Entonces, yo creo que realmente es muy urgente, es muy urgente que recuperemos todo ese acervo. Es muy urgente que recuperemos todo ese acervo, pero también que vayamos más allá, que busquemos las raíces profundas, las raíces de lo que había antes de la colonia las raíces por ejemplo o sea, Evo Morales hoy en día está planteando una idea muy
3: interesante
0: que es que se asuma el tema de la plurinacionalidad en todos los países de América Latina ¿No? quiero decir que nosotros aquí en Nicaragua lo tenemos muy asumido porque tenemos autonomía de la costa atlántica ¿no? una autonomía muy avanzada ¿verdad? no estoy diciendo que no podamos todavía avanzar más, ¿verdad? pero sí tenemos eso pero lo cierto es que el planteamiento de O. Morales es un planteamiento explosivo porque lleva, ¿no? en realidad lo que lleva es a una necesidad de una reforma agraria profunda que no se ha hecho todavía en América Latina ¿no? y lleva también ¿no? a plantearse el problema del control de los territorios no solamente tener la tierra sino lo que está abajo, lo que está encima lo, la cultura que está asociada a los territorios ¿verdad? Entonces... Yo les digo realmente que la verdad que ustedes tienen unos retos y una... Eh, no, no, no crean que esto va a ser aburrido porque aquí la revolución ya fue en el 79 y ya no hay nada que hacer, es mentira. Está todo por hacer. ¿verdad? Y, y ciertamente que yo lo que les digo es que tengan ánimo, pues, que, tengan este, eh, que se atrevan. ¿no? Pero para eso también, ustedes, miren, ustedes no pueden esperar que ustedes van a estar aquí, van a recibir el diploma y después van a ir ¿no? y ya les van a decir, a ver señor diplomático internacional este, venga para aquí ¿No? no, no es así, no funciona así no funciona así la cosa ¿verdad? creo que es muy importante es muy importante que, que, hagan, que hagan la carrera pero al mismo tiempo ustedes tienen que empezar a hacer su blogs, tienen que empezar a producir desde ya ustedes pueden empezar a producir empiezan a escribir, o a, a opinar ¿no? presenten esas opiniones por lo menos primero a, la, a los amigos, a la gente que ustedes, con la que ustedes se relacionan y después las pueden ir presentando a, a públicos cada vez más amplios ¿no? pero es importantísimo que ustedes participen en el debate ¿no? y, y ciertamente les digo pues que eh, tienen una tienen unas posibilidades y una responsabilidad histórica. No. Y yo los animo a que la aprovechen y la suman. Eso sería para que no, okay, por el momento. Gracias.
5: Nicaragua, eh, una serie de islas de, sí. de, de, del Caribe, junto a Bolivia y tal, y entonces estos son los, los buenos o los malos, ¿verdad? y después viene la derecha y hace una tal cosa que se llama el grupo de ríos, donde está Colombia, sí. y está, creo
0: que está Perú, Perú, sí. estaba Argentina, creo, y había otros sí
3: de grupos que son
5: los que siguen a los yanquis y que nos están haciendo la guerra
3: nosotros,
5: sí. Entonces, ¿qué es tu opinión sobre la dignidad? Por ejemplo, ¿qué es tu opinión sobre la soberanía? Ahí está. ¿Por qué hay que seguir a los yanquis? Sí. ¿O por qué vamos a seguir a Cuba? Sí. O si nos vamos a seguir nosotros, sí. ¿cómo funciona eso? ¿Y cómo lo están
0: viendo sí. bajo eso? Excelente pregunta este, Yo te voy a decir en un, en un, A un nivel operativo ¿No? que hacer ya? Yo me voy con lo que decía la compañera Aquí, que era ver qué, o sea, ¿Cuál es la situación nuestra? y ¿Cuáles son los intereses objetivos nuestros como país? ¿no? Eso es importantísimo ¿no? Pero nosotros somos apenas Una provincia de un avia y Que es enorme y además, como provincia aislada, ¿verdad? No vamos a ninguna parte. Es, es parte, o sea, es nuestro interés fortalecer ese proyecto de la Vía Yala.
3: ¿Entendés?
0: Y ahí tenemos problemas, hay que decirlo, tenemos problemas. Tenemos... ¿Qué es no la Vía Yala eso? Bueno, la Vía Yala, vos sabés que la Vía Yala es este, el nombre que los indígenas en Colombia ¿no? le daban a lo que era esta tierra de aquí. ¿Lo que, era? lo que era, digamos, podríamos decir no, América Latina América Latina es el, el nombre que se le da al tipo que hizo el mapa no un italiano, ¿verdad? ¿No? el Avia Yala es el nombre que le damos nosotros a este proyecto ¿No? o sea, el proyecto nuestro ¿no? no importa que el día de mañana se cambie a otro nombre pero la idea es es el proyecto nuestro ¿no? nuestro americano, como se decía ¿no? entonces este, desgraciadamente tenemos una buena parte de la izquierda que está presa miren esto es una crisis lo que estamos viendo es una crisis civilizatoria ¿qué quiere decir eso de crisis civilizatoria? eso afecta a toda la civilización Occidente globalizó al mundo yo no sé si ustedes han leído la teoría de sistemas globales de Wallerstein no, no la han leído les
4: recomiendo, encarecidamente, que estudien eso, ¿verdad? Las sistema de sistemas
0: Global. globales, de, Im de Immanuel Wallerstein. Ahí, este, en, el, en la lista de, de literatura, yo le dejo... Este, en la lista de literatura que le di a Lautaro, ahí viene, ¿no? viene la referencia al libro, ¿verdad? Este, lo que pasa, miren, un sistema mundo, ¿no? Es un sistema por medio del cual hay, una, hay un centro que es el que decide y, por, y hacia el cual fluyen todos los recursos y todo el poder ¿no? pero ese centro necesita de una periferia menos desarrollada que se, a la que se pueda explotar ¿no? e incluso a, en los bordes de esa periferia hay por ejemplo territorios vírgenes territorios que están siendo conquistados ¿no? indígenas que que se corren o que, o que pelean, ¿verdad? Eso es, una, eso es el concepto de economía mundo. Pero en el mundo han habido ¿no? varias economías mundo. O sea, por ejemplo, Roma y Grecia tenían una economía mundo al mismo tiempo que Persia tenía una economía mundo al mismo tiempo que la India tenía una economía mundo al mismo tiempo que la China tenía la suya, Japón la suya. ¿Verdad? Pero qué es lo que pasa a partir de 1492? Que el sistema mundo se vuelve mundial, o sea, abarca todito, a todito el planeta. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, todos los habitantes de este planeta, somos parte de esa civilización y esa civilización nos está viniendo abajo. Lo que quiere decir que tenemos un montón de ideas que nosotros aquí en América Latina, otros en África, otros en Japón, ¿verdad? en otros países, ¿verdad? compartimos muchas veces prejuicios similares producto de ese, esa hegemonía imperialista que nos pidieron hace 500 años entonces realmente que el problema que tenemos una parte de la izquierda, de la América Latina que se cree que tiene, tiene muchos prejuicios de esos prejuicios europeos pues ¿no? entonces creen, por ejemplo eh, tal vez no voy a nombrar muchos nombres aquí, pero este... Cuando llegan votaciones importantes en la ONU, ¿no? o sea, Miren, el que se equivoca, Nicaragua se equivoca con algo muy importante de la vía yala, ¿No? el que nos ataque a nosotros es que realmente hay algo fundamental de la idea de la vía yala que no entendió y muchas veces vemos gobiernos progresistas ¿no? que votan contra nosotros, el que no entienda que la tarea prioritaria hoy para todo el mundo es acabar con el orden unipolar de Estados Unidos, es acabar con el juego de ajedrez de un jugador consigo mismo es el que juega, el que ha querido jugar Estados Unidos entonces el que no entienda eso es que hay algo muy central que no ha entendido de qué es lo que está pasando en el mundo y desgraciadamente tenemos esa situación y y tenemos que volver a los tiempos aquellos fue cuando estaba Chávez y decía aquí huele a sufre ¿no? cuando Chávez se paraba ahí en la en las Naciones Unidas verdad y le cantaba cuatro verdades a quien fuera y teníamos una fuerza de las ideas cuando por ejemplo fueron Chávez, Correa este, el comandante también fue a la cumbre de Dinamarca ¿no? del, del, del medio ambiente tenemos que volver a hacer esos referentes ideológicos, de poder moral. ¿no? Tenemos que, esa, cuando, Cuba, cuando, Cuba se fue, cuando Cuba se fue a combatir a Angola contra la parte, tenemos que regresar a esos tiempos. ¿no? Tenemos que tratar de construir de vuelta, subjetivamente y a, a, a nivel de las ideas, ¿verdad? esa fuerza poderosísima con todo ese acervo enorme que tenemos les digo, en esa literatura les recomiendo que lean siete ensayos sobre la realidad peruana de, de María Tegui ¿no? es un librito escrito en un lenguaje muy sencillo no es largo ¿verdad? Y, ahí van a, y olvídense, Perú podría muy bien ser Nicaragua y, y él tiene una, una frase muy central que dice: Nuestro socialismo no es ni calco ni copia, sino creación heroica de nuestros pueblos. Creación heroica de nuestros pueblos. Y nosotros realmente tenemos que buscar cómo eh, hacer, o sea, materializar esa creación heroica y diseñar esa creación heroica. Tenemos que, tenemos que descubrir el pasado, pero descubrir el pasado también es. Parte de construir el futuro. ¿No? El, que no, el que no tiene una idea de futuro no puede entender el pasado. Y el que no tiene una idea del pasado no puede entender el futuro. No puede tratar de visualizar el futuro. Entonces, ciertamente que son, son retos muy grandes en términos. De, por ejemplo, a mí me preocupa cuando. Dice dice López Obrador. Porque ya por, por, por nombrar un nombre. Necesitamos una organización que reemplace a la OEA Por favor, yo no quiero nada que reemplace a la OEA La OEA es un ministerio de colonia Yo no quiero que haya otro ministerio de colonia La CELAC no debería ser ningún reemplazo de la OEA Sería un fracaso si fuera un reemplazo de la OEA ¿No? e Y después también, a veces, en algunas de, su de sus intervenciones Él ha dado a, a entender que quiere una zona de libre comercio Una especie de alianza económica con Estados Unidos y Canadá sería lo peor que podríamos hacer. Ya salimos del ALCA, ya le dijimos no al ALCA hace 20 años, ¿verdad? Y ahora nos vamos a meter por la puerta trasera, ¿no? ¿verdad? Entonces, a lo que voy, ¿no? Es que hay muchísimos retos políticos que tenemos que enfrentar de cara al futuro, pero esos retos políticos también se basan en una comprensión. Eh, teórica y también ideológica de, 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 del proyecto que se quiere construir. No sé si... ¿Le parece, Lautaro? Bueno, otra pregunta.
3: Sí.
2: ¿Qué, qué modelo político, desde qué base se podría ir construyendo esta nueva realidad política para nuestra América, eh, tomando en cuenta como ustedes, organismos como la cela que está promoviendo la integración regional, pero de qué manera lograr que todos los países puedan ingresar, porque una cosa es tener el organismo. Y otra cosa es lograr un multilateralismo sí. en nuestra América.
0: Bueno, yo creo que nosotros en América Latina deberíamos buscar cómo tener, cómo implementar un principio de no, no exclusión. ¿no? Aunque tengamos aunque tengamos a Uribe en Colombia, ¿no? nosotros estratégicamente ¿verdad? tenemos que no excluirlo. Porque el principio fundamental tiene que ser la unidad de la vía y ¿no? Y es mejor, ¿no? Mejor soportar un gobierno que sea totalmente contrario al proyecto dentro que dejarlo que se vaya afuera y hacer que eso permita una cabeza de playa a los intereses imperiales. Este, después yo creo que mucho pasa... El problema es que, como le decía, es una crisis civilizatoria. Y esto se refleja a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel supranacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos que haya un proceso de maduración y de digestión al interno de todas nuestras fuerzas políticas. ¿no? Eh, porque la verdad es que hemos... Desde que murió el comandante Chávez, hay que decirlo, hemos estado, otra, hemos estado actuando de una manera reactiva, reaccionando ante una serie de amenazas, obviamente. Por favor, la amenaza que le metieron a Venezuela que le han estado metiendo es terrible. ¿no? La política de Trump hacia Cuba ha sido espantosa. ¿No? Entonces, como que uno reacciona a los ataques, pero se trata de ¿no? asimilar y devolver el golpe. Ustedes no vivieron esa época, pero yo les puedo asegurar que el inicio de los años 90 fue horrible. Ya hemos pasado coyunturas malas en América Latina, ¿no? y donde tal vez había mucho más eh, desesperanza. Pero eso sí, también quiero decir: o sea, con respecto a, la, a todo el tema pues, socialismo y no socialismo y todo eso, vino. ¿sí la verdad es que lo que estamos viendo es más una lucha geopolítica que una lucha de sistemas ¿no? y en realidad podemos decir que este, putin lo que implementa es un sistema de capitalismo de estado ¿no? Decir, él, no, él no dice que es socialista ¿no? y china también es un modelo de socialismo de estado ¿no? Creo que en América Latina nosotros debemos desarrollar nuestros propios, porque además las realidades nuestras son muy heterogéneas. ¿no? Pero, pero lo importante de eso es que no se pierda el referente, porque el socialismo no es una cosa que se construye, no es una cosa que nace, nace como, como quien siembra una planta y la riega después, sino que o sea, no nace solo por condiciones objetivas del medio ambiente. Es algo que se hace, como decía María, Tegui, creación heroica de los pueblos. ¿no? Es una construcción heroica y consciente. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que desarrollar una propuesta propia con la que nosotros nos perfilemos ante el mundo. Y es porque la verdad es que nosotros no tenemos, este, somos producto de la colonización. ¿no? Eh, tenemos riquezas, pero al mismo tiempo somos dependientes de, de, de relacionarnos con todo el mundo ¿no? y nuestra propuesta debería, eh, debería reflejar esas realidades. ¿no?
2: Eh, ¿Cuál sería la relación idónea y además realista
5: que América Latina y también Nicaragua puede construir con Estados Unidos,
3: con Canadá y con el
0: Miren, yo tengo de estarme reuniendo con gente de, principalmente de Estados Unidos. Activistas, ¿no? antiimperialistas. Y con gente de Europa también. Tengo como ya como año y medio, dos años. ¿no? Y cada vez que me reúno con ellos me dicen, esto va mal. ¿No? Y cada vez que me reúno con gente de Estados Unidos me dicen, hay cada vez más gente viviendo debajo de los puentes. Los Estados Unidos están, se están precipitando a una guerra civil. Se están precipitando hacia una guerra civil. No sabemos mucho tiempo más cuánto van a estar existiendo los Estados Unidos. Y Canadá, les puedo decir que Canadá, el, el sistema que, que prevalece es un sistema muy represivo. Hoy en día se está reprimiendo mucho a la gente. Se está, o sea, ...se está espiando lo que la gente dice en las redes sociales... ...a los que dicen cosas que no convienen se les cancela... Eh, ...no se dan trabajos, se niegan trabajos por ese tipo de cosas... ¿no? ...entonces... ...la verdad es que... ...yo veo difícil realmente... ...yo creo que es más importante... ...más importantes son las relaciones que nosotros podamos tener con el resto del mundo... Que las que podamos tener con Estados Unidos. Con Estados Unidos uno puede tener hoy en día a Biden y mañana a Trump, pero el objetivo siempre va a ser que ellos no firman un papel en el que ellos no estén ganando. ¿No? O sea, ellos tienen que sacar la parte, la tajada del león de cualquier cosa que firman. ¿No? Eso no quiere decir en el terreno, por ejemplo, de la, de la retórica y todo eso, que nosotros no debamos ser correctos, ¿verdad? Que no debemos ser incendiarios, ¿verdad? pero tener, tener esperanzas ¿no? en que esta gente va a aceptar un trato igualitario es una ilusión y peligrosa, además. ¿no? Yo creo que hay que tener muy claro que tener las mejores relaciones con China, con Rusia y con todos los demás países, incluso, o sea, incluso por ejemplo, países muy distintos como la India. Países muy distintos como Turquía ¿no? Y después ver pues, Nosotros podemos ¿no? Nosotros podemos propugnar o, 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 o apoyar Un modelo de sociedad Estamos en toda nuestra, nuestra libertad No se lo vamos a, 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 a imponer A nadie Pero sí esperamos que la fuerza de nuestro ejemplo Coopere Colabore y, y, y pueda tener o sea, Realmente el poder nuestro en, en América Latina tiene que ser un poder suave Un poder de influencia
5: Resistir o vencer ¿ah? Resistir o vencer ¿Y por qué?
0: Bueno, yo digo resistir Yo digo Yo digo Que ya es hora de dejarse andar resistiendo tanto Y es hora de empezar a formular una alternativa Para pisar con, con pasos fuertes En esta realidad multipolar ¿no? Yo creo que tenemos Tenemos que Desgraciadamente todavía tenemos demasiado realismo En, en amplios sectores de la izquierda eh, Que no entienden que la política es el arte de hacer posible lo imposible Lo que dicen que es imposible, uno lo hace posible ¿verdad? Y, Pero ciertamente creo que, que ya es... o sea, Porque el problema es que uno puede estar resistiendo, resistiendo, resistiendo Y al final lo ponen contra la pared y lo aplastan ¿no? Entonces... Y digo que al contrario, nosotros tenemos que pasar ya a una contraofensiva.
1: Bueno, este, más que una pregunta quisiera hacer un comentario. Eh, Usted mencionó que para que el pueblo pueda accionar a, a la realidad política que enfrentamos, tenemos que tener en cuenta el contexto histórico del que venimos, y, y yo pienso que para, para hacer acelerar ese proceso de cambio de identidad política es necesario reformar los sistemas educativos, porque si bien es cierto, nosotros somos cultivados con una educación que surgió en Europa, parte del eurocentrismo, porque nosotros como, como edad moderna no aparecemos en edad antigua, porque eran las primeras civilizaciones, tampoco aparecemos en edad media, es hasta edad moderna y después, bueno, o sea, fue la, la, el descubrimiento de América. Es decir, que no tenemos un protagonismo cierto, si bien el modelo tan institucional como es, o el concepto simple de democracia, las instituciones que se derivan, es decir, es un modelo prácticamente evolucionario el nivel educativo. Incluso todos realmente nosotros estamos viendo una clase de, de proceso de político en América Latina y, y estamos hablando acerca de, 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 de la idea de raza, de colonia, de, de blanco, de negro. Y, y yo pienso que también hay que mencionar la idea de norte-sur, porque si bien es cierto, hasta en el mapa que, que tenemos actualmente es un mapa de Mercator, es decir, que es una proyección que se utilizó en 1500 y tanto era para los, manieros, para los marineros en ese entonces pero, pero ¿por qué la hacemos utilizando? ¿Es, por, es porque es la misma política de, los, de, los, de la gran potencias. es porque el norte tiene que ser superior al sur y al centro
0: sí, Más que
1: todo, sí. y, y yo tengo una pregunta para usted,
0: usted me mencionó que
1: usted era de origen de
0: Uruguay
1: y yo tengo una pregunta ¿cree usted que Pepe Mujica el
3: símbolo de ese proceso de
0: cambio de ideología para América Latina no. que logró sembrar la idea del socialismo en Uruguay teniendo en cuenta el no, no lo es y me da mucha pena ver un rumpito hoy en día escribir, eh, eh, hacer programas para la voz de Alemania que en realidad es un portaaviones ideológico de la OTAN yo escribí un artículo hace, hace un par de semanas escribí Viejito simpático tocando el violín en la cubierta de un portavión de la OTAN. Y eso es lo que está haciendo Feto Mujica hoy en día. Tratando de vendernos la imagen progresista de la Unión Europea. Y les puedo decir, o sea, la voz de Alemania aquí en el golpe, aquí en el golpe, era una fábrica de mentiras sobre todo lo que estaba pasando en el país. La, este, Gabriela Selzer era la, la, la corresponsal de la voz de Alemania aquí, ¿verdad? y ella, todo, toda su cobertura, nosotros hicimos un estudio con compañeros de aquí entonces, este, toda su cobertura era eh, entrevistar a sus amiguitos del MRS ¿verdad? y decir, entrevisté al experto tal o al activista de los derechos humanos tal, verdad, o al luchador social tal y no decía que ella era el mismo partido de ellos ¿verdad? entonces, no, no, es realmente un, un arma militar Sí. La de la izquierda, la no, desgraciadamente no. Este, eh, desgraciadamente no. Eh, sobre lo otro, este, sobre lo otro, ¿verdad? Este, una cuestión que, una referencia de, de literatura que les mando, que les dejo con lautaro. Vigilar y castigar de, 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 de Foucault, No. Eh, vigilar y castigar. Ahí está. Eh, van a tener todos los, todos los datos. No se preocupen. Vigilar y castigar de Foucault. ¿verdad? Muy importante porque él, su libro trata acerca de cómo Cómo se instaura una especie de estructura mental de la vigilancia en Occidente, que se convierte, se vuelve global. ¿verdad? O sea, él, 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 él pone una imagen que la del panóptico. El panóptico era una, una estructura arquitectónica que inventaron en el siglo XIX que era una gran torre desde la cual en un edificio circular se podía ver a toda la gente que estaba en las habitaciones y que la gente pudiera ver a los que estaban en la torre o sea, los vigilantes, esto eran en las cárceles en Gran Bretaña y en todo el resto de Occidente los vigilantes podían ver a todos los presos, pero los presos no podían ver a los vigilantes ¿no? porque los, los, los vigilantes tenían unos grandes focos encima, ¿verdad? Eh, eso genera, o sea, una estructura mental ¿verdad? De, eh, de, de jerarquías, ¿no? y de relaciones de poder la escuela occidental ¿no? es un ejemplo de ese panopática como yo estoy aquí, yo los puedo ver a ustedes, ¿verdad? ¿No? Este, y aquí yo les estoy transmitiendo a ustedes un conocimiento que supuestamente ustedes no tienen, que eso es falso ¿no? ustedes tienen un, una, un, una gran cantidad de conocimiento la educación, no es, la educación no es transmitir un contenido en unas cabezas vacías ¿verdad? y como decía Pablo Freire y nosotros debemos tener mucho orgullo de, esa, de ese gran acervo que tenemos Pablo Freire decía que la educación tiene que ser comunicación y él hablaba de producción colectiva de conocimientos creo que afortunadamente como yo no le estoy dando unas cuestiones así bien cerradas Creo que esta charla puede dar lugar a una producción colectiva de conocimiento en el futuro, ¿no? Pero, pero ciertamente, ¿no? Tenemos que poner en cuestión todas esas estructuras que no están... Realmente lo que han hecho es convertirnos a nosotros en trabajadores obedientes para el neoliberalismo y para, y para el saqueo de nuestros pueblos. Sí,
4: es básicamente un refuerzo hacia lo que el compañero Irohí y tengo varios puntos, por ejemplo la rusofobia. La rosofobia es algo que no es de ahorita. Esto no es hace tal vez dos meses, tres meses que comenzó todo esto. Esto ha sido desde hace mucho tiempo, muchos años, desde los medios de comunicación o incluso desde las, desde las de todos los jóvenes. Por ejemplo, que no ha visto rápido y furioso. La mayoría y los argumentos principales de Rápido y Furioso es que los rusos siempre son villanos y el universo cinematográfico de Marvel también. Los rusos siempre son los mismos. Es decir, nosotros tenemos tan interesados sí, esto, la sociedad y los medios de comunicación
3: económicos que sí, no podemos duda. ver otra la realidad, porque, obviamente, a lo que nos
4: jóvenes es gusta, hacer, nos nos gusta y experimentar. Y es algo que nosotros simplemente lo adoptamos como ideas nuestras, porque sí. nos entretiene. Otra cosa es el diabolizar los pueblos latinoamericanos. Desde este mismo ejemplo, es decir, los universos cinematográficos, las telenovelas ¿Qué es lo que pasa cuando hay un conflicto geopolítico? Normalmente los villanos son Brasil, Colombia, pa eh, países de Latinoamérica, Rusia, China Entonces siempre japoneses, siempre son, nunca pueden ser gringos, nunca pueden ser europeos en las redes sociales nunca se mira la comunicación social o el periodismo que tenemos desde una visión latinoamericana y desde de la latinoamericana ah, sí. no se ve. Entonces, ¿cómo hace, hacen las autoridades de los países latinoamericanos que sí están, con la izquierda, que tenemos nosotros como guía? ¿Qué hacen para eh, contrarrestar esto? Porque claramente todos los, todas las redes sociales pues, son medianas ¿Qué hace la sí. autoridad la, la o los maestros o el, lo que sea? La gente con la que nosotros buscamos los ejemplos primordiales. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacemos de jóvenes también? Porque no es solo su responsabilidad, sino
0: también eso. Excelente. Eh, bueno, déjame comentar que a propósito de la rusofobia y de todos los estereotipos estos que hay sobre, sobre nuestro pueblo. Hay una cosa que se llama orientalismo. ¿no? Hay, un, hay uno que se llama Edward Said Que escribió un libro que se llama precisamente Orientalismo No está en la referencia bibliográfica Pero lo van a encontrar seguramente Donde este, se analiza ¿no? este, este, esta característica del colonialismo ¿no? Y de la colonialidad ¿no? De eh, tener siempre una, una, una visión demonizada ¿no? eh, Y además caricaturizada ¿no? del otro especialmente de los, pueblos de, 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 de los pueblos del tercer mundo pueblos del sur ¿verdad? de África, Asia, América Latina pero también de China y de Rusia eh, ese, es un, ese es un concepto importante que ustedes manejen que es el orientalismo la rusofobia es una expresión del orientalismo eh, y sobre todo, sobre todo es que quieren irracionalizar o sea, Putin es loco así dicen hoy en día Putin es loco, decían Saddam es loco ¿no? Decían, Daniel está ¿verdad? ¿no? O sea, siempre es una eh, irracionalización ¿verdad? Del, del otro, ¿no? de todo lo que sea objeto de ataque eh, geopolítico o partido occidental. Este, después había algo más que quería decir, que fue lo último que, el último tema que tocaste. Periodismo
4: de la política ah, social sí,
0: Miren, sí, miren, estamos mal, estamos mal. Y yo, le, yo hace ya muchos años, yo escribí un artículo sobre ese tema, ¿no? Repartimos bonos, le repartimos bonos a la gente, ¿no? Bonos bono de bachilleres, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Y qué hace uno cuando agarra los 500 pesos o lo que sea? Uno se va al mercado, ¿no? Digo al mercado, no al mercado oriental, al mercado en general. Y el problema es que en el mercado somos víctimas indefensas de una serie de mecanismos monopólicos ¿no? si yo compro un, un teléfono celular lo que estoy comprando es el derecho, el derecho a usar ese teléfono celular pero el, el, el software que viene en ese teléfono celular ¿no? el que elige la información que yo debo ver en ese teléfono celular son una serie de monopolios que no
5: tienen nada que ver
0: con el proyecto histórico de nuestros pueblos, al contrario están diseñados para impedirnos, impedirle a nuestro pueblo liberarse ¿No? o sea, la verdad es que o sea, entre más horas pasamos frente al celular ¿no? más daño ideológico recibimos ¿no? y en una manera y de una manera muy, pero muy sutil, ¿no? muy sutil, ¿no? porque supuestamente es lo que nosotros mismos elegimos. Si vemos Netflix, ¿no? seguramente la mayoría de nosotros nos van a poner eh, películas, nos van a poner el Che, nos van a poner este eh, una serie de películas de izquierda y todo eso, pero entre eso nos van a meter un montón de mentiras. También, ¿no? y como estamos ahí todo el tiempo y tenemos que estar metidos, ¿no? enganchados a esa pantalla, viendo el próximo episodio de la serie, nos olvidamos de qué es lo que en realidad nos están, nos están diciendo. Entonces, realmente es fundamental para nosotros desarrollar nuestras propias redes sociales. Yo creo en lo personal que sí es posible administrar democráticamente el Internet. ¿No? la internet es un medio súper centralizado está hecho para controlar, para que el monopolio controle el individuo y no al revés yo creo que sí sería posible pero para eso hace falta desarrollar la educación pública desarrollar el manejo del público de, 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 todo, de toda esta tecnología en el, en el marco de esta charla yo solo les puedo decir que es un grandísimo reto que tenemos es un grandísimo reto. Y los comunicadores nuestros son los primeros que tienen que tener una actitud crítica no. hacia todo lo que es internet y, no... y la voz. las nuevas tecnologías de la comunicación. Gracias. gracias, gracias, gracias. gracias.
5: Nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua, que mi amor. Hemos logrado juntos las victorias
3: con amor. Hemos gritado al mundo, ¡Viva la revolución!